0: Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. Auf der EduCouch diskutieren wir über Bildung. Mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die eine digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Zuhören, nachdenken, diskutieren. Und los geht's! Heute sprechen wir auf der Edu-Couch mit der Bildungsministerin Ostbelgiens, Lydia Klinkenberg. Frau Klinkenberg, Sie sind gebürtige Ostbelgerin, haben in Lüttich und Aachen Wirtschafts- und Politikwissenschaften studiert und sind seit 2020 Ministerin im Kabinett von Oliver Parsch. Bildung liegt Ihnen am Herzen. Das sieht man natürlich auch an Ihren Schwerpunktsetzungen im Amt. Sie haben zum Beispiel viel Wert auf die Ausstattung aller Lernenden auch der Lehrlinge, mit digitalen Geräten gesorgt. Mit Blick auf die anderen Gemeinschaften Belgiens sagten sie darüber mit hörbarem Stolz, ich darf das zitieren, das gibt es in Belgien bislang nirgendwo. Aus deutscher Sicht möchte ich hinzufügen, das gibt es auch in Deutschland noch nirgendwo so vollständig. Frau Klinkenberg, herzlich willkommen auf der Edu-Couch. Danke. Ostbelgien gilt ja als eine der sehr innovativen Bildungsregionen in Europa. Sie haben hier zum Beispiel das Konzept der Mediotheken entwickelt und an den Schulen realisiert. Sie haben schon vor mehr als zehn Jahren das erste vollkurrikulare digitale Schulbuch des Landes als Standardlehrmittel in den Unterricht eingeführt und jetzt eine Vollausstattung mit digitalen Geräten umgesetzt. Wie kommt es, dass Sie in vielen Bildungsthemen und auch den Debatten darüber eine solche Vorreiterposition haben?
1: Ob wir wirklich eine Vorreiterposition haben, das möchte ich nicht beurteilen. Es gibt sicher Länder und auch Regionen, die noch weiter sind als wir. Tatsache ist, wir sind ein sehr kleines Gebiet mit nur 80.000 Einwohnern. Wir haben die vollständige Autonomie in Bildungsfragen. Das ermöglicht es uns, sehr nah an unseren Bildungsakteuren zu arbeiten und aktiv zu werden, wenn wir sehen, es gibt einen Bedarf. Beispielsweise in der Corona-Zeit ähm, konnten wir sehr, sehr schnell reagieren, als äh, ein Bedarf laut wurde nach Laptops für Schülerinnen und Schüler und so haben wir dann auch unser gesamtes IT-Konzept, das eigentlich für 2024 geplant war, vorgezogen und mit der flächendeckenden Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler, aber auch aller Lehrkräfte begonnen und die Lehrlinge haben wir selbstverständlich dann auch mitgenommen.
0: Bei Ihnen hört man immer sehr stark auch den technischen Aspekt. Also Sie haben keine Scheu vor Digitalisierung, IT, moderner Technik. Bitte skizzieren Sie doch ein wenig da den Gesamtplan. Was ist da eigentlich das Ziel? Wollen Sie, man hört es ja auch sehr oft, Sie haben Corona eben angesprochen, ein sehr stark resilientes Schulsystem, das mit allen äußeren und inneren Krisen und Problemen fertig wird. Also so eine Art digitale Schule oder was ist eigentlich da so Ihr Konzept?
1: Also uns es geht vorwiegend darum, die Bildungsqualität zu steigern, aber auch die Bildungsgerechtigkeit zu steigern. Wenn wir alle Schülerinnen und Schüler mit Laptops ausstatten in den Sekundarschulen, ist das letztendlich auch ein Beitrag, den wir leisten zur Senkung der Schulbesuchskosten. Und darum geht es uns auch in der Vision 2040, die wir gerade dabei sind zu entwickeln, beziehungsweise die Vision an sich, die strategischen Ziele, die liegen mittlerweile vor, nach nun vier Jahren Diagnosephase. Und wir sind jetzt gerade dabei, den entsprechenden Masterplan zu entwickeln, Warum braucht du so eine solche Vision? Diese Vision trägt dazu bei, äh, Orientierungshilfe zu geben im Bildungswesen für zukünftige Entscheidungen. Und in diesem Kontext muss man dann auch die flächendeckende Ausstattung aller äh, Lehrkräfte und aller Schülerinnen und Schüler und Lehrlinge sehen.
0: Gerade gegenwärtig sehen sich die Schulen nun aber auch vor grundlegenden Herausforderungen. Diskutiert wird da sehr viel von den didaktischen Ansätzen über den Lehrermangel bis hin zu den Zeitplanungen der Schulen. Wie reagieren Sie auf diese Herausforderungen?
1: Ja, das ist letztendlich äh, der Grund, weswegen wir unsere Vision 2050 entwickelt haben. Wir stehen vor den, den gleichen Herausforderungen wie viele andere Regionen Europas auch. Äh, der Lehrermangel hat auch in Ostbelgien keinen Halt gemacht. Ähm, und daher ist es nicht mehr als selbstverständlich, dass wir auch unser Bildungswesen weiterentwickeln müssen. Denn letztendlich ist Schule immer ein Spiegel der Gesellschaft. Äh, die Gesellschaft verändert sich, dann muss sich auch Schule weiterentwickeln. Unsere Bildungsvision äh, nennt dazu vier äh, Grundsätze. Einmal die Chancengleichheit für alle Lernenden. Die zukunftsorientierten Kompetenzen der Lernenden möchten wir stärken. Und das Wohlbefinden möchten wir nochmal ganz bewusst in den Fokus nehmen. Das ist ganz besonders wichtig vor dem Hintergrund, dass es immer mehr Schüler gibt mit sozioemotionalen Verhaltensauffälligkeiten beispielsweise die Heterogenität in den Schulen ist gestiegen. Es gibt mehr sprachliche Herausforderungen bei Schülerinnen und Schülern. ja, und gleichzeitig möchten wir halt eine hohe Qualität in unserem Bildungswesen sichern. Das sind die vier Grundsätze unserer Bildungsvision und zurzeit sind wir gerade dabei, ein sogenanntes Maßnahmenpaket zu stricken, also einen Masterplan der dann äh, die Vision, die strategischen Ziele unterstützen soll.
0: Nun ist ja, das muss man für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch nochmal sagen, ähm, äh, die äh, Ostbelgien Teil der Euregio maas Rhein. Ähm, das heißt also grenzübergreifendes Denken und Leben ist hier an der Tagesordnung. Sie haben das eben auch ähm, bei einer Tagung gesagt. Ähm, inwiefern trifft das auch auf Schule und Unterricht zu? Also gibt es denn eigentlich so etwas wie ein Euregio Bildungswesen und... Ähm, an welchen Stellen denken Sie denn, wäre die, wäre die Zusammenarbeit ähm, sinnvoll? Vielleicht auch über das hinausgehend, was auf der Hand liegt, also dass man nachbarsprachlichen äh, Kontakt hat, äh, die Schulen anregt, sich mit der Sprache des jeweils anderen zu beschäftigen. Was, äh, was fällt Ihnen da noch ein?
1: Ja, also ich denke, man kann sagen, wir leben hier in der Regio Maas-Rhein, das Europa der offenen Grenzen. Das heißt, wir äh, arbeiten grenzüberschreitend, wir studieren grenzüberschreitend, wir... Gehen im Nachbarland einkaufen. Also wir leben hier wirklich Europa und so ist das dann auch im Bildungswesen. Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler zu weltoffenen und toleranten Bürgerinnen und Bürgern erziehen und gleichzeitig sollen sich unsere Schüler auch frei bewegen können in den verschiedenen Sprachen die wir hier eben sprechen. Es sind vier an der Zahl immerhin, Deutsch, Französisch, Niederländisch und Englisch. Und diese Sprachen sind letztendlich auch unverzichtbar, wenn man sich wirklich auch frei bewegen möchte in der Euregiomas-Rhein. Deswegen ist es umso wichtiger, die sprachlichen Kompetenzen und äh, gleichzeitig auch die interkulturellen Kompetenzen der Schüler zu fördern. Das tun wir, indem wir immer wieder auf Kooperationen zurückgreifen. Ein gutes Beispiel ist die Schulpflichtkontrolle, der wir nachkommen, in Zusammenarbeit mit der Städteregion Aachen beispielsweise. Aber auch EMR Lingua ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir Bildungspolitik grenzüberschreitend leben.
0: Zum Stichwort Digitalisierung, was hat Sie eigentlich bewogen nach dem m geschichte nun ein zweites digital-multimediales Lehr- und Lernmittelprojekt für das Fach Geografie im nachbarsprachlichen Unterricht zu realisieren?
1: Ja, Zusammenarbeit ist ja immer sinnvoll und bereichernd und wir haben festgestellt, dass wir zurzeit keine Lernmittel haben, die den Naturraum, das Leben und die Wirtschaft in der Eurigomas rein hervorheben. Und daher haben wir uns dazu entschieden, dieses zweite digitale, multimediale Lern. Mittel zu erstellen und ich glaube, das ist auch sehr gelungen.
0: Auch da die Frage nach der weiteren Perspektive. Wollen Sie digitale Lehr- und Lernmaterialien langfristig für alle Fächer realisieren?
1: Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber grundsätzlich ist es äh, immer so, dass äh, digitale Lernmittel durchaus pädagogisch sinnvoll sind. Ähm, wir haben in der deutschsprachigen Gemeinschaft die sogenannte pädagogische Freiheit, also Methodenfreiheit, das heißt, die Schulen entscheiden im Rahmen ihrer Konzepte, wie und wo sie diese verschiedenen Lernmittel dann einsetzen. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, also solche digitalen Lernmittel sind immer sinnvoll und nützlich.
0: Sie haben sich ja auch äh, ganz persönlich wissenschaftlich mit den Themen Identitätspolitik und sprachliche Minderheiten befasst. Und das Thema spielt ja auch im digitalen Geografiebuch eine große Rolle. Worin liegt denn für Sie das didaktische Potenzial dieses Themas in einem Buch für den nachbarsprachlichen Unterricht?
1: Ja, einerseits ist das Buch dreisprachig. Das heißt, es kann sowohl im Geografieunterricht eingesetzt werden als auch im Fremdsprachenunterricht, also fächerübergreifend genutzt werden. Das ist zum einen ein positives Merkmal. Dann ähm, ist es differenzierbar. Das heißt, je nach Alter und je nach Sprachniveau kann es dem Schüler dann angepasst werden. Und was die Inhalte angeht, es vermittelt gleichzeitig sprachliche, kulturelle und geografische Vielfalt in der oregon Rhein. Das sind, glaube ich, alles sehr positive Dinge, die man hervorheben kann.
0: Auf jeden Fall. Das digitale Schulbuch Georegio EMR, um es korrekt zu benennen, ist ein technisch auch überaus anspruchsvolles System, das zum Beispiel ein hohes Maß an inhaltlichen, sprachlichen und nutzergruppenspezifischen Differenzierungen anbietet. Sie hatten das eben auch schon erläutert. Es ist damit nicht zuletzt ähm, technisch ein echtes Modellprojekt. Was bedeuten solche Modellprojekte eigentlich für den Bildungsdiskurs in Belgien und vielleicht auch darüber hinaus? Sie sind ja auch sehr viel unterwegs und haben, äh, kennen viele Kolleginnen und Kollegen im im Umfeld. Hat das da eine Wirkung? Strahlt das irgendwie aus?
1: Ja, ich denke schon. Wir stellen ja europaweit fest, dass die Heterogenität in unseren Schulen steigt. Das habe ich eben schon gesagt. Und Schule ist eben immer ein Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, auch der Unterricht muss sich anpassen an die neuen Gegebenheiten. Und umso wichtiger wird es dann auch, wenn man sich die Schülerschaft jeweils anschaut, Differenzierung vorzunehmen im Unterricht, sprachsensiblen Unterricht zu gestalten. Und ein solches digitales Schulbuch bietet da ganz andere Möglichkeiten, als das mit analogen Materialien der Fall wäre.
0: Wie wird denn eigentlich dieses Projekt in den Unterricht jetzt ganz konkret implementiert? Mit welchen Mitteln stellen Sie sicher, dass die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen auch mitgenommen werden? Die erfahren ja heute auch zum ersten Mal, dass es das Produkt gibt. Wie wollen Sie das machen?
1: Ja, es werden mehrsprachige Workshops angeboten, die äh, die Lehrkräfte dazu sensibilisieren sollen, wie äh, das ähm, digitale Schulbuch eingesetzt werden kann im Unterricht. Also Sie, sie können es heute kennenlernen, sie können es testen und äh, das neue Koordinierungszentrum für Nachbarsprachen wird, glaube ich, auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, hier äh, nochmal ähm, ja, beraten zur Seite zu stehen.
0: Vielleicht werfen wir abschließend einen Blick in die nähere oder weitere Zukunft. Was kommt denn jetzt so in Ihrer Vorstellung? Also vielleicht digitale Materialien in einem der ja, bekannt schwereren Fächern, also Mathematik, Deutsch, Französisch. Ähm, haben Sie da Pläne in diese Richtung?
1: Also ich habe jetzt noch keine konkreten Pläne, aber lassen wir uns überraschen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig ist, dass es einen guten Mix gibt zwischen digitalen Unterrichtsmaterialien und analogen Unterrichtsmaterialien. Und ich glaube, wir sind doch auf einem ganz guten Weg. Wir sind jetzt beim zweiten digitalen Schulbuch. Da werden bestimmt noch einige folgen.
0: Frau Ministerin, ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit weiterhin viel Erfolg und danke für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank.